0: é fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição ao Do Playmaker Cast, eu sou Jefferson Castanheira e vamos trazer tudo o que aconteceu nas finais de conferência dessa temporada da NFL e também te preparar um pouquinho só, só um pouquinho, só colocar uma garfada na sua boca sobre o Super Bowl 54 que será entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, mas antes de começar nosso podcast vamos fazer para passar para vocês alguns recadinhos como sempre para você seguir a gente na sua plataforma digital onde quer que você esteja nos ouvindo, seu Spotify, Diz Apple Podcasts, enfim, basta você procurar aí E seguir a gente para ficar por dentro Dos nossos lançamentos em podcasts Semanalmente, também para você Seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook E no Twitter, basta você procurar por Arroba Playmaker Brasil que você nos encontra E também acessar o nosso site Que diariamente é bombardeado de notícias Muito importantes dos esportes americanos E por serem importantes, não tem lacrosse www.playmakerbrasil.com.br Meu querido Newton Sérgio Vem chegando por aí para acrescentar muita felicidade na nossa mesa redonda virtual. Fala
1: Nilton. Fala Jeff, fala grande Matheus e Rodrigo. É um prazer especial de estar aqui com vocês para comentar esse esses é, jogos de disputa de, de finais de as finais de conferência da UFC NFC. Muita alegria, uma alegria esta de participar dessa desse programa. Vamos lá.
0: Torcedor fanático do Foreigners, que é o Newton, também vem trazendo o um torcedor fanático dos Chiefs, Matheus Prudente. Fala, Matt, como é que você tá?
2: Fala, Jeff, fala, galera. É, voltando aqui depois dessa, desse meu orgulho do Quem ser Chiefs agora nesse domingo. Faz muito tempo que eu não volto aqui nesse, nesse podcast, então sejam calados da minha voz, agora vocês vão matar, porque eu vou falar muito por aqui.
0: Pode falar à vontade, o discurso é livre E meu querido, pra fechar de vez A nossa mesa, Rodrigo Mota Fala, Rodrigão, como é que você tá, cara? E aí, Jeff, e aí, Newton, Matt
3: Prazer estar aqui mais uma vez, né? E bora comentar sobre esse domingo aí Meio sem graça, né? Meio fácil Mas ainda são finais de conferência Projetando o Super Bowl aí, dar um gostinho pra galera Tá chegando o fim da temporada, infelizmente né? Mas vamos lá, bola pra frente a
0: gente caminhou até agora, foram meses e meses de lutas e lutas, de muitos jogos e muita cobertura para chegarmos ao Super Bowl 54. Fica com a gente para ficar por dentro do que aconteceu e do que pode acontecer.
3: Shut up and sit down.
0: Os jogos que deixaram Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers mais perto do Vince Lombardi, do Vince Lombardi Trophy é, foram jogos que não foram tão espetaculares, porém exponenciaram o poder desses dois times que chegaram na grande final dessa temporada. O Kansas City Chiefs venceu o Tennessee Titans por 35 a 24, acabou o sonho dos Titans, enquanto o São Francisco 49ers passeou tranquilamente na sua primeira aparição do, no Super Bowl desde 2012, quando perdeu para os Ravens, vencendo os Packers por 37 a 20. Mas, a gente gosta de falar, a gente falou bastante, quando a gente chegou nos playoffs, sobre a surpresa que foi os Titans, que chegou de maneira muito espetacular e conquistou o coração de muitas pessoas que gostam de, jogo, de times underdogs. Pra começar, em algum momento vocês pensaram que o Tennis Titans conseguiria segurar a vantagem que eles alcançaram no início do jogo contra os Chiefs? O que, que você acha, hein, Matt?
2: Cara, por um momento, é, dava aquele medo... Pra tá, galera, falando como pessoal dos Chiefs, né? Dava aquele medo de que os caras iam controlar o relógio, iam conseguir correr a bola com o Derek Henry e tudo mais. Ainda mais depois que eles tiveram aquela campanha de 9 minutos lá, eles basicamente destruíram o relógio naquele, naquela campanha. Mas... Você também tinha a sensação, como um torcedor, falando como torcedor, que aquele, aquele time dos Chiefs é um time muito diferente do time do ano passado, por exemplo. Um time que sabe vencer, porque o time do ano passado não sabia vencer, não tinha uma defesa muito forte. E também, é... o ataque era muito explosivo toda hora. E agora você sabia que, um, que o ataque pode, ser, pode ir de explosivo, como foi em algumas, algumas horas do jogo, para um ataque que consegue controlar o relógio bem... e também consegue fazer o jogo terrestre bem, apesar do, das várias falhas no corpo de running backs. Então, em, em um certo momento dava para pensar isso, mas quando os Chiefs começaram a parar o Derek Henry... e o Mahomes começou a ser o Mahomes, aí não, não, tem, como, não tem como pensar que o Chiefs não ia vencer.
1: É, eu concordo, eu também em nenhum momento, eu estava vendo o jogo com bastante atenção... É, eu acho esse time esse time do, dos Titans muito limitado. É, reconheço que foi, eu, eu, ele, ele conseguiu grandes feitos, né? Ganhar do New England Patriots em Foxborough, depois ganhar do Baltimore Ravens é, em Maryland. E, mas é muito, muito difícil um, uma, sexta, um six, um, uma sexta seed é, conseguir três vitórias seguidas é, fora de casa, né? É, é, hoje tá, é, é muito difícil. E, e esse time do Titans, ele é valente, eu acho que ele é muito bem treinado. O Mike Vrabel está fazendo um trabalho primoroso, chamadas criativas. Mas é, eu acho que a é D realmente, eu, também, eu, fiquei, eu fiquei o tempo todo, mesmo quando estava é, 17 a 7, eu fiquei o tempo todo com a impressão que o, 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 foi, o que aconteceu com o Kansas nesse jogo foi o que tinha acontecido no Division Round né? um começo devagar do time. E, mas o Andrew Reed fez os ajustes Esse time do, do, do Tennessee Titans Ele tem o Derek o Henry Eu acho o Ryan Tannehill muito limitado Quarterback limitado E é uma defesa que não tem um pass rush interessante A secundária tem alguns nomes como Logan Ryan Mas eu acho que esse time do Tennessee Titans Ele foi longe demais acho que Ele mais é, passou porque os outros perderam os favoritos perderam porque jogaram mal do que ele é, teve os seus méritos.
3: É isso aí mesmo, eu acho que não tem muito o que comentar além disso. O, o jogo do, de, de Tennessee ficou limitado porque Kansas City começou a jogar, né? Começou meio devagar, depois é, começou a, a se encaixar. E o Patrick Mahomes também ele começou a se ajustar durante o jogo, né? dá para ver, eu tava assistindo o jogo no, no, no Game Pass, né? Com os comentários do Tony Romo. O Tony Rumble faz uns comentários muito interessantes taticamente, né? ele falando sobre as laterais do campo que eles começam a fechar é, os passes longos para vertical então vai sobrar aquela lateral para explorar os passes né, e o Mahomes começou a sacar isso durante o jogo, tanto né, que ele conseguiu conectar uns passes na sideline pro Sammy Watkins é, ele conseguiu perceber a cobertura dupla que estava sendo feita em cima do Travis Kelsey que às vezes iria na linha defensiva, na, na hora de sair né, fazer o snap, tinha dois caras marcando ele no press, <risos> que é uma coisa chega a ser, até a ser engraçado porque é, como é que separa um cara desse, né? É, e, e Tennessee teve que ir pro, pro tudo ou nada, teve que botar dois caras em cima do, dele e, consequentemente, isso abre em outros espaços, né? E, assim, Tennessee começou o jogo aproveitando melhor as chances, depois o Mahomes foi começando a se encaixar e depois que, que Kansas City passou na frente, aí o jogo de Tennessee desmoronou, né? Porque é uma coisa você correr 30 vezes com a bola quando você tá na frente do placar, que você gasta relógio, que você consegue fazer o seu adversário ter que correr atrás depois... Né? E, e o Derrick Henry é um excelente corredor, mas essa estratégia funciona se você tá na frente. Agora, quando você se obriga a passar a bola, muitas vezes, que foi o caso, né? porque o é, Kansas City começou a pontuar, aí já fugiu um pouco do plano de jogo de, de Tennessee. O começo dava impressão, sim, mas depois o Mahomes foi se ajustando, e é isso que ele faz de melhor, acho que por isso que ele é um cara tão especial, porque ele consegue ler, ele consegue entender onde que tá as jogadas, onde que ele não deve ir, onde que ele deve ir. Às vezes os quarterbacks meio novatos, os caras meio cru da faculdade, o cara tenta, o cara errou aquele passe, ele, pô, vou tentar mais uma vez, porque agora eu vou conseguir, às vezes não dá, às vezes você pega um cara que nem o Stefan Gilmore, que nem esses jogadores aí que estão tendo temporadas especiais, você tem que saber que você não pode jogar a bola naquela direção, você tem que procurar onde que tá o seu mismatch, né, e o Mahomes soube juntar isso muito bem, e por isso que Kansas City, acho que conseguiu ter uma vitória fácil, fácil, entre aspas, né? tranquilo, em cima de Tennessee, é, durante o, o percorrer da partida.
2: Vale, vale você ressaltar também, que diferente de Baltimore, a, a estratégia dos do Chiefs nesse jogo contra, contra o Derek Henry não era uma estratégia de você mandar todo mundo pra linha e tentar parar ele, entendeu? Era uma estratégia de... Você vai correr com o Henry? Corre! Vai correr! Agora você não vai passar de mais de duas jardas aqui, não. Era essa a, a, a estratégia. Você tem que, você tem que adiantar as o, o seus seu safeties e jogar bem contra, contra uma def, um, um jogo terrestre forte. Foi isso que, por exemplo, os... Os Tigers fizeram contra, os, contra os, os Ravens, colocaram os safeties bem adiantados, os linebackers também, e assim os, o, a, a arma terrestre dos Ravens foi anulada. E também vale lembrar que o, o Chaveiros Ward fez um trabalho impressionante contra o AJ Brown, que o, o Ward é um, um dos melhores jogadores da NFC da NFL inteira no caso, com, contra o, é, defendendo passes, né? Se não me engano, ele só cedeu um touchdown na temporada regular e teve o terceiro menor número de passes completos contra ele. Então, mais um jogo muito forte do, do, do Javiros Ward contra AJ Brown e também a estratégia defensiva do Steve Espanholo em cima do Derek Henry deu muito certo.
0: Mudando de lado agora completamente, parece que o Green Bay Packers não aprendeu nada com a derrota na temporada regular que eles tiveram para os 49ers. Onde vocês acham que os cabeças de queijo mais erraram nessa partida? Em o Newton, você que tem a visão do rival que desclassificou os Packers.
1: É ao longo da temporada, é, principalmente no final da temporada, a gente viu alguns comentários de especialistas falando que o Green Bay Packers era o pior time 13-3 que, que, já, que, já, que esteve na liga, né? Porque tinha muitas falhas no time. Realmente, o Green Bay Packers ele foi ele foi favorecido nessa temporada provavelmente por uma tabela com é, então, talvez a gente tenha julgado é, o Green Bay Packers é, muito positivamente né é o que eles, os americanos chamam de overrated né é claro que o, o, o quarterback tão talentoso como o Aaron Rodgers ele mascara em muitos jogos ele acaba mascarando defeitos mas é, talvez esse, esse, esse desempenho ruim do Green Bay Packers é, nesses dois jogos contra os Niners e, e sobretudo nesse nessa nesse título de, conferência, de jogo de conferência ele, ele tem mais a ver com essa essa limitação desse time dos Packers é bom a gente lembrar que na última rodada é, da temporada regular os Packers estavam jogando pela pela segunda seed né na verdade podia ser a primeira seed porque o jogo dos Niners ia ser à noite e os Packers suaram sangue para ganhar do Detroit Lions. E o Detroit Lions sem o método Stafford. Um time horroroso do Detroit Lions. O Green Bay Packers ficou o jogo inteiro atrás do placar. Virou no final, num drive. Quer dizer, um time do Detroit Lions que vai draftar lá no, no, no top 3. E então, e quer dizer, durante a temporada regular, o Green Bay Packers já tinha sido amassado pelos 49ers. O Green Bay Packers. É, perdeu feio do outro time horroroso, que foi os Chargers, o Los Angeles Chargers, mas em nenhum momento nesse jogo da temporada regular o Green Bay esteve na partida, quer dizer, foram jogos muito ruins que o Green Bay fez. Então eu acho que o, o time é bom, não é estou dizendo que o Green Bay é uma porcaria, mas ele não é tudo isso que se imaginava. Eu acho que é, na própria vitória contra o Seattle o Green Bay foi, é, é, saiu na frente aproveitando-se de uma partida ruim do Seattle e quase levou uma virada incrível é, por, 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 por detalhes. Então eu acho que o, existe mais talento, é, os 49ers têm mais talento e os 49ers são um time melhor treinado. E acho que isso fez a diferença nesse jogo. Quer dizer, essa diferença dos dois times é tão grande que nem a genialidade do Aaron Rodgers acabou fazendo a diferença nessa nesse título da NFC nesse jogo do título.
3: É, eu acho que até mesmo falando sobre o Aaron Rodgers, a temporada dele foi bem discreta e eu acho que, que os números dele, as estatísticas desse nesse ano, por exemplo, é, nem foram tão espetaculares como a gente já viu em outros momentos, né? Com a temporada de MVP dele, inclusive a gente já viu outros momentos que que o Rodgers carregou Green Bay após temporada, né? É. Já faz
1: algum tempo, né? Já faz algumas temporadas é. que ele não e Antes a culpa era do Mike McCarthy, né? Antes se colocava é. a culpa no Mike McCarthy, é. né? É, a última Já faz vez, algumas assim, temporadas, que...
3: né? A última vez que eu lembro assim, que ele realmente teve um impacto extremamente positivo na equipe e foi grande responsável foi naquele. Foi aquele jogo contra a Arizona. Não foi aquele playoffs contra a Arizona, acho que foi 2015, né? No Super Bowl 50, 2016, eu acho. É, foi o último ano do Peyton Man, ali os Packers foram, os caras estavam com o terceiro, quarto receiver, porque estava todo mundo machucado, a defesa perdeu um monte de gente. E aquele ano, por exemplo, foi a última amostra que a gente teve do Aaron Rodgers sendo responsável, porque ele realmente botava a bola embaixo do braço e não era brilhante, não era nada, mas vencia. Chegava nos drives decisivos, ele aparecia, ele entregava, ele lançava touchdowns e tal. Esse ano, por exemplo, já não foi tão assim, né foi mais um esforço coletivo. Só que o Newton falou isso, né, falou bem, é uma equipe que não tem muito talento, se a gente avaliar, né. E, assim, até acho que a temporada de Green Bay foi muito positiva. Relação, entrando na temporada e o que conseguiu alcançar, eu acho que sai de cabeça muito erguida, sai um saldo extremamente positivo. Porque, honestamente, eu não, cons não conseguiria imaginar Green Bay em ser temporada nem campeão da sua própria divisão. E terminou com a segunda melhor campanha da conferência. Então, é lógico, o calendário ajudou bastante, isso é verdade. Mas é uma equipe que não tem muito talento, né? E um mismatch também, porque você pega o San Francisco, né? O segundo melhor ataque terrestre da liga, contra a defesa de Green Bay, que é uma das dez piores contra o jogo terrestre. E o que a gente viu foi exatamente o que, o que a gente viu na semana 12, foi igualzinho, foi um replay quase, né? O San Francisco se aproveitou das falhas que a equipe tem, é, Green Bay não soube se ajustar, até porque acho que nem tem o poderio para isso, né? O Aaron Rodgers teve que tentar tirar a coisa da cartola, só que honestamente só com o Devante Adams fica muito difícil. Então foi basicamente isso, faltou, faltou técnica, faltou é, peças, eu acho, para Green Bay, é, e o resultado está aí, o 49ers no Super Bowl merecidamente, porque é um time que coletivamente joga melhor do que o Green Bay, por mais que a gente ainda tenha algumas, alguns pontos positivos a ressaltar, ainda acho que o Green Bay, querendo ou não, deixa de desejar. Né?
2: é E assim, você está falando aí do, dos 49ers, é, isso é uma questão de genialidade do próprio Kyle Shanahan, porque se ele, se ele decidisse passar a bola contra uma secundária que é muito forte contra o jogo aéreo, ele provavelmente teria... É, não, não teria ido bem no jogo, né? Provavelmente teria vencido? Teria. Mas não teria ido vencido com, tanta, com, tanta, com tanto domínio, entendeu? Então o, o Jimmy Garoppolo passou menos de 10, 10 vezes pela bola. Então... É, mas falando de Green Bay, eu acho que é muito, muito mais profundo o problema. Não é só uma questão de talento, claro. Você não tem, por exemplo, um, um recebedor que seja tão confiável um, além do Devante Adams, é tem um Lazar que tá em, em Ascensão, tem um Jeronimo Alisson que é mais ou menos, então o tem o Marcos Valdez, Valdez Kentlin lá, né? Também que eu acho um, um bom jogador.
1: O, mas... o Jimmy Graham envelhecido, né? Já no, no final da É carreira, isso, aí,
2: né? isso aí, você não tem, você não tem um tie confiável. porque. Eu não o, tenho. O, o, o Jimmy Graham sofreu muito, muitas vezes com lesões. E aí tem o Mercedes Lewis, que tá, sei lá, capengando. O cara tá parecendo o Romário no, fim da, no final da carreira, tá ligado? E mais um bloqueador,
1: né? E o Mercedes Lewis sempre foi mais um bloqueador, né? Ele é mais
2: um assim, bloqueador. Assim, o Mercedes Lewis, ele teve esses momentos de recebedor, cara. Mas ele não aguenta mais ele não aguenta mais, entendeu? É,
3: foi e que nem é assim, era tentar trazer o Martin Lynch, né? Não dá, né? O cara tá velho, velho, chega uma hora que a idade <risos> chega pra todos,
2: né? E assim, e assim você, tem, você tem que colocar a culpa muito, do, muito não só no, no, nos jogadores, mas você tem que colocar a culpa na, no péssimo trabalho, do tem nenhum Hackett, que é o, o corredor ofensivo. Ele já tinha feito um trabalho muito ruim lá com o Jacksonville Jaguars, que é, Pra quem não sabe, ele era o quarterback coach do, do Blake Boros Então, já começa por aí. E aí, depois, ele fez um trabalho horroroso aí com o Blake Burroughs de quarterback. É, aquele time que só tinha defesa. O ataque não funcionava. E assim, é, não, não é só isso. Não é só isso, entendeu? O, o McPetSign, ele fez um bom trabalho como, defensivo, como andador defensivo. Mas você não pode é, colocar, colocar a culpa apenas no, 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 no Aaron Rodgers, quando você, tem, quando você tem, por exemplo, uma linha ofensiva tão mal treinada pelo Adam Stenovic. Então, amigo, é, é muita coisa, é muita coisa para fazer. É o primeiro ano do Stenovic com, com, com os Packers É um trabalho simplesmente horroroso, uma linha ofensiva que... Eu nunca vi uma linha ofensiva tão mal treinada na minha vida, sinceramente. Então, é, é muito mais profundo do que só os jogadores. É uma comissão técnica que... Tem o Metal Lefleur, que é um bom, um, um bom treinador, se mostrou um bom treinador em alguns momentos, mas que tem uma, os seus assistentes de forma. Um, são muito fracos. O Hackett é fraco, o Stenovich é fraco, o, o coordenador de, de, de linebackers, o Max Smith, é fraco. Então é muita, muita coisa a ser resolvida ainda nos Packers para ser um time competitivo e favorito ao Super Bowl. Bom, no
0: geral, os dois jogos deixaram muito a desejar, né? Foi bem fraquinho sentido de emoção, né, todos os times que se classificaram, ambos os times, são times excedentes, mas, assim, a gente tá meio mal acostumado, a gente gosta de ver o circo pegar fogo e o palhaço, né, se ferrar. No que se deve isso, hein, Rodrigo?
3: Olha, cara, eu acho que e começa pelos pelo mismatches que a gente falou, né, eu acho que... O Newton falou dos Titans E é verdade, é uma equipe que não tem aquela, Aquele estrelato todo é uma, Acho que é uma equipe que joga muito bem É uma unidade que se encaixou legal Tanto no ataque quanto na defesa, a gente vê que os jogadores em si Eles deram certo Eles conseguiram é, um completar o outro né Só que assim Quando você foge do seu plano de jogo Quando você é obrigado a mudar a sua estratégia Aí eu acho que já não é esse tipo de equipe Nem Tennessee E nem Green Bay Né Green Bay também a gente comentou agora sobre Green Bay, é uma equipe que também tem vários ajustes a fazer. É eu ainda acho que a defesa até fez um trabalho pelo que estava programado e excedeu as expectativas. Eu acho que foi bem. Agora o ataque realmente foi bem sensal, né? Foi um ataque pouco criativo. Um ataque que envolveu, até mesmo o Aaron Rodgers, ele, os números dele meio que caíram também, porque, querendo ou não, o Matt LaFleur tirou um pouco a bola dele, né? A gente viu que Green Bay esse ano investiu muito mais no jogo terrestre, quis entregar a bola para Aaron Jones. É, não que o Aaron Jones não seja um cara que, que possa ser um grande, um grande running back, até porque ele tem evoluído bastante, mas, é, querendo ou não, se você tem o Aaron Rodgers, acho que você tem que usar mais. Acho que talvez foi uma falha de... De Green Bay que tentava fazer um jogo muito passivo no começo, passando curto, e os 49ers jantaram o ataque de Green Bay, né? E a equipe ficou sem resposta. Então, é, eu acho que, que esses resultados assim, que foram desequilibrados, foram por conta disso. Eu acho que, uh, voltando a falar de Green Bay, eu acho que é uma equipe que, que dessa, dessa NFC, eu acho, a equipe que tem mais saldo para melhorar, melhorar junto com os 49ers, para mim, são os Packers, porque os Packers estão com um coordenador novo, um head coach novo, é um cara que chegou para trazer novas peças defensivas, né, eu acho que o Green Bay acertou em cheio na contrata contratação do Zedary Smith e do Preston Smith, que tiveram uma temporada expressiva, mas precisa de mais ajuda, né, porque simplesmente você ter dois bons jogadores na defesa não te levam um Super Bowl, não te levam um a títulos, né, você precisa de mais jogadores que, que, que precisam aparecer, e Green Bay não teve isso, né e precisa desses caras, então talvez se o Green Bay trouxer no ano que vem draft um cara na primeira rodada, um receiver ou um tight end, ou traz um veterano um cara que possa agregar com experiência com produtividade eu acho que o Green Bay tem, tem um caminho, caminho otimista à frente, né o McLeod tá no primeiro ano, tem coisas para melhorar logicamente, mas eu acho que já você começar dessa forma já querendo ou não, te dar um pé na frente dá uma motivação a mais para no ano que vem você voltar e voltar com mais fome, né, porque o Green Bay engasgou, fez um jogo ruim e com certeza isso fica, né? O Aaron Rodgers, é, com toda a história dele, com, com a Califórnia, né? Com, ele queria ser jogador do 49ers e não conseguiu. Os Niners optaram por pegar o Alex Smith. Então, com certeza, para ele estar tá entalado na garganta, ele é um cara que vai pro, querer provar o contrário. Então, é, eu acho que esse desequilíbrio mesmo ficou por conta desse dessa, dessa, desnível. E Tennessee a mesma coisa. É uma equipe que, que nem a gente falou, faz, faz o básico muito bem feito, faz o seu plano de jogo... Muito bem, quando está na vantagem corre muito bem com a bola, mas se sai desse plano de jogo, aí complica muitas coisas. E foi o que aconteceu no jogo de. de, 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 de sabe não, da IFC, né? E da NFC também. Acho que foi um pouco de conservadorismo do, do Metal of Lore que deixou o jogo sair de controle para depois tentar ressuscitar. Então, é, querendo ou não, apesar de tudo isso, apesar das más decisões, ainda tem o desnível técnico também, que acho que foi uma, uma colaboração dessas duas coisas para que os jogos ficassem não tão disputados
1: assim quanto a gente viu em outros momentos. Eu, eu reputo um pouco é, obra do acaso, eu acho que o maior mismatch na minha visão de talentos estava é, entre Kansas e Tennessee, é, e eu até achei que esse jogo foi mais competitivo que eu imaginei que ele seria, Com essa, teve a virada e, e depois o Kansas é, abriu e, 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 e o Tennessee não viu mais. O problema, do, na minha visão, do Green Bay Packers contra o San Francisco 49ers é que o Green Bay, além de ser um time inferior, como a gente já falou, eu acho que teve um pouco de, de azar também. Eu acho que um jogo de futebol americano ele também é, é muito feito de momentos. né Eu acho que o, o, o Green Bay teve um primeiro, primeiro tempo horroroso, né? desastroso. O Green Bay fez tudo para ficar atrás, né? 27 a 0. É, por exemplo, o Fumble... No, no exchange entre o Aero Rodgers e o Center, era o melhor drive do Green Bay. O Green Bay já estava no, no campo de ataque. Naquele momento, o Foreigners até estava colocando a linha defensiva reserva para descansar os jogadores. Então, era, era, uma, era uma chance grande que o Green Bay tinha de, de, de marcar. Aí depois, a interceptação que o Rodgers é, lançou, também desculpável, foi um passe horrível. É, era, faltava, tinha um minuto no relógio. Se o Green Bay marca ali, por exemplo, um touchdown, um field goal de repente comia o relógio o Green Bay também teria a bola no, 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 primeiro, no, no, segundo tem, no segundo tempo, né? Então, quer dizer, o Green Bay poderia até marcar 14 pontos seguidos, e, e até então o Nair estava com 20, então foram coisas que foram acontecendo no primeiro tempo que deixaram o jogo descarrilar. lá, e no segundo tempo, quando você está com 27 a 0... Aí já era, porque aí o Niner já começou a entrar na de, de Prevent Defense, você já tem que abandonar seu plano de jogo, e aí a coisa descarrelou totalmente. Mesmo assim... E outro detalhe também, né? Desculpa, Nilton mas... É, Pode falar. Quando você tá na
3: frente, e você tem um excelente jogo terrestre quanto uma defesa que não é boa pra parar o jogo terrestre... Faz
1: toda a diferença, né?
3: Faz é totalmente vantagem pra você. E os Niners fizeram isso. Foram correndo com a bola, gastando relógio, aí o cara fazia sim. um drive, sim. já era meio quarto que ia embora, então foi foi isso aí também.
1: Ainda assim, a gente. Claro que o resultado foram 17 pontos de diferença. Ainda assim, o, o Niners, a defesa do Niners, ela deu uma bobeada. Ela deu uma. Ou se poupou ou, ou ficou muito recuada. Faltando oito minutos, o jogo tava 14 pontos. Duas posses de bola em oito minutos não é nada, gente. Não é nada. É que o Niners, como você falou. É, agora, Rodrigo, o Neyles teve a, a, a competência de pe pegar a bola, aí deixou um pouco de ser conservador, é, o, o, o Scherner chamou um ou dois passes, e aí o Neyles conseguiu queimar cinco... Aí foi decisivo, né? O Neyles pegou a bola, queimou cinco minutos de relógio e chutou um fio de gol. Aí acabou. Mas naquele momento, um, ficou 14 pontos com oito minutos. Duas postas de bola em oito minutos. 8, gente, oito minutos por um ataque que tem Aaron Rodgers é uma eternidade então bom, esse jogo também teve uma certa emoção lá pelo 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 final mas coisas que acontecem né?
2: não e eu, que, eu até queria falar vocês estão falando de conjunto dos Titans e tudo mais como é que o time é, é um conjunto muito azeitado né eu queria até fazer uma pergunta aqui pro meu meu amigo Newton, que é aí, torcedor dos Fortnite, sem clubismo amigo Tirando Kittle e Bolsa, qual é o, o jogador dos Niners dos que
1: você coloca como top 5 da NFL hoje em dia? Tirando George Kittle e Nick Bolsa. É... Eu acho que é difícil. Eu acho que o Sherman fez uma, uma temporada muito boa, tanto que ele foi all-pro, ele, 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 ele pegou várias interceptações, é... Talvez entre os cinco melhores cornerbacks, não é o, o melhor, eu acho que ele não, não está no nível do Stefan Gilmore, é, mas eu, eu acho que ele está entre os melhores cornerbacks, e você tem razão, eu acho que o que e o, e o Shanahan, né? Acho que o Shanahan está entre os três melhores é, é, técnicos, se não o melhor, mas eu concordo com você: que o Bolsa e o, e o, e o Kiro são os pontos fora da curva, os outros jogadores são muito bons, mas não estão entre os cinco, talvez ali o Arik Armstead, o Arik Armstead ele teve uma temporada, ele, ele mais de 10, foram 10 sacks, então um, um grande defensor, mas tirando eles, você tem razão.
2: Essa é a questão, entendeu? Os Niners também são um time que não é um time tão estrelado, mas é um time muito bem azeitado, muito bem formado e muito bem treinado pelo Shanahan, pelo coordenador ofensivo, que eu não sei o nome, Ceci até. E outro, qual é o nome do coordenador ofensivo?
1: O, o ofensivo, você quer dizer? Sim. É, o Niners não tem coordenador ofensivo. Não tem, do... é o Karaxerê. Cara é, chama... é o... Não, o Karaxerê chama, o cara chama, chama o cara. as jogadas no ataque. O que o Niners tem é o, é, são dois jogadores, é, um, um, inclusive é o irmão do Lafleur e o outro que é o Mike Mac, que eles são eles dividem em títulos de é coordenador de é passing game coordinator e o outro é running game coordinator mas o não tem coordenador ofensivo é o Shannon que chama todas as jogadas ele acumula funções né então é mais gênio ainda ele é.
2: É, ele é muito bom cara ele é muito bom mas enfim. é é um bom trabalho é um bom trabalho do, do Shannon que é o head coach barra, quando é ofensiva como descobri isso e também o, o, o seller, né como o, o defensivo, é um time muito bem treinado, é um time que, que, que joga bem porque é bem treinado, não é um time que é espetacular, não, tem, não é estrelado, não tem nenhuma, nenhum cara que você possa falar, ah, é, como por exemplo os Chiefs, que tem o Hill, que é um top 3 de NFL em receivers, Sim. tem o, o Kelsey, que é um top 2, que a gente tem aquela disputa entre Kiro e Kelsey,
1: Mahomes, que é, né? Mahomes, Mahomes, falar... Mahomes
2: é um, quarterback, um quarterback que hoje em dia é o melhor quarterback da NFL. É... Ainda, pode, ainda pode citar Chris Jones, que é um dos melhores, um dos melhores sacadores da NFL também. Frank Clark, Tyler Matthews, ou seja, é um time estrelado. E é um time que joga bem, não, não só porque o Andy Reid é um, um treinador maravilhoso, porque... Vamos lembrar que se não fosse o Andrew não teria Mahomes. Porque é basicamente isso. Se o Mahomes, se o Mahomes não tivesse na mão do Reid, talvez ele não seria tão espetacular como ele é. E também é um e porque é um time um time que é, é bem treinado, mas é um time muito estrelado. Os, os Titans e os Niners são um time que não era tão estrelado que o Shanahan e o Mike Vrabel fizeram ser um time espetacular.
1: Elevaram, né? Elevaram ele, o talento ele elevaram o time. dele. É.
2: Elevaram, o time, elevaram o time, entendeu? Mas a questão é... Quando você joga contra um time que tem um... um, um, um é um time completo. o Chiefs é um time completo. Tem um quarterback muito bom, tem um, um, um criador muito bom, tem uma defesa que evoluiu bastante e está... Tá hoje em dia está entre as 15 melhores da NFL, que já é uma... Um, um, meio caminho andado para um time que tem um ataque tão explosivo. Então... É, eu acho que a, a, a história dos Titans e dos Niners poderiam ser bem equivalentes se, se o, 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 os Niners tivesse, os, os, os Titans tivessem um gênio ofensivo como é o, o Kyle Shanahan. Mas o, o, os Packers, por exemplo, como eu já falei, são treinadores fracos. O, o Hackett é fraco. O treinador de ofensivo da PSC, o nome é fraco. É... Mike Patton, Mike Patton. Não, o de ofensiva o Mike Patton ah, é, um, é, um é um cara bom. É, um cara bom. Atensivo, é. é o Adam Stenavich é fraco demais também. Então, é tudo questão de você saber treinar o seu time. Onde foi que o Harbaugh errou em, 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 em chegar no, 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 nos playoffs? Você não pode ir para os playoffs com o mesmo playbook que você vai fazer na temporada regular. Não importa o quanto você deu certo na temporada regular. Você tem que montar jogadas de acordo com o um adversário. É, e você tem que saber a, a, a situação do, 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 do seu ataque. Do seu ataque naquele, naquele momento. O Harbour não soube ler o ataque, o ataque dele contra o, o, os Titans. O Vrabel deu um nó neles. E ele foi com o mesmo playbook. Ele achou que o playbook de, de jogo terrestre toda hora ia dar certo nos playoffs e não dá certo não dá certo você você chegar você chegar porque muitos times escondem o playbook para os playoffs então é simples tudo passa por, 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 pelo pelos treinadores o, hoje em dia é, a gente a gente tem na, no super bowl por exemplo dois do, dos melhores treinadores do nfl no momento então não passa só pelo talento passa pelo por, por como esse time é comandado então eu acredito que é isso isso que falta nos packers e é isso que sobra demais nos Titans e nos, e nos Liners.
0: Agora falando sobre o Super Bowl 54, que vem chegando por aí daqui a uma semaninha, como vocês acham, por exemplo, que o Kansas City Chiefs deve conduzir a partida para se sagrar vencedor do Super Bowl 54? Essa pergunta eu faço diretamente para o torcedor dos Chiefs. Matt, o que, que você acha que os Chiefs devem fazer para vencer, cara?
2: É, então, tem como sequestrar o Kyle Shanahan daqui, pro, daqui pra, pra semana que vem, é uma opção, não sei, não, não, não tô planejando um crime, só quero saber. Mas agora, é, é não, vamos ver, né, vamos ver se dá pra, pra fazer alguma coisa aí na né? máfia lá de Cacete, mentira. parei. É, vou... eu acho que pra conduzir o, o, o jogo, você não, tem, você não pode deixar o ataque dos anjos pegar na bola porque se o ataque dos Niners pegar na bola com como o, o monster está jogando eu acho que vai ser o mesmo com a defesa dos Chiefs jogando muito bem com a entrada do Mac Penel por exemplo e também o Chris Jones que é um, um cara muito bom no do jogo terrestre os Chiefs têm jogadores bons sobre o jogo terrestre por exemplo pode citar o Mac o Chris Jones o é o Kalen Saunders o Rookie o Xavier Williams então é São um time bom contra o, jogo, contra o jogo terrestre. Mas como o Monster está jogando, você não, você não pode dar a opção, a opção de a, o poder da dúvida dele joga, de, dele conseguir é, a sua jada. Porque, além disso, você, você ainda tem que, você ainda tem que cuidar de George Kittle, você ainda tem que cuidar de Emmanuel Sanders e outros jogadores que podem machucar os Chiefs. Então, os Chiefs têm duas opções nesse jogo. Ou você bate em todo mundo, porque esse, esse ataque dos Chiefs, não importa contra, contra quem seja, pode bater, e pode bater forte. Ou você faz campanhas rápidas e, e, e pontua muito, pontua muito, pontua muito toda hora, fazer um, um, um revival dos Chiefs 2018. Ou você controla o relógio, não deixa o ataque dos Niners ficar muito tempo com a bola, e bate. É, os Chiefs não, não podem deixar de bater nesse jogo. Eles têm que chegar em, em toda a pontuação e bater. Em bater, como, fiz, como fizeram com os Titans. É, chegar toda posse de bola, bate. É, não importa se vai com o show Goal, gol, não importa se vai com um touchdown. Bate, aumenta a vantagem.
1: Porque se der a chance dos Niners né, se terem confortáveis tá no jogo, eles vão machucar. É, eu acho que a chave é, para o Kansas City Chiefs é fazer o que eles têm feito. A cada rodada tem melhorado, né? eu acho que é continuar protegendo bem o Patrick Mahomes é, porque esse, é, o Patrick Mahomes está tá numa, numa sequência inacreditável aquele touchdown dele correndo foi sobre-humano né? ele está fazendo coisas com o braço e com as pernas que nem parecem coisas de seres humanos E eu, eu gosto muito da linha é, ofensiva do Kansas City eu acho que é uma linha que é, nem, não tem tantos nomes né, famosos mas é uma linha que, que, é, que é decente e, porque o Kansas City Chiefs ele pode se envolver num tiroteio contra os Niners que ele tem condição de, porque o Kansas City Chiefs é mesmo jogando com uma defesa difícil, uma defesa muito competente como a dos Niners o, o Kansas City Chiefs tem possibilidade de marcar 35, 40 pontos desde que pro, é, proteja Patrick Mahomes porque se well, o pass rush a, a linha defensiva extremamente talentosa dos Niners conseguir incomodar o Patrick Mahomes, aí sim a coisa pode complicar, porque vai ser uma linha defensiva que está saudável e vai vir descansada, né? São duas semanas de descanso, e é uma linha que está... Porque vai vir o Bolsa que está jogando fino, a Rick Armstead está jogando muito bem, saudável, o The Forest Bunkner tá está jogando muito bem, e o... o de Ford, que é jogador do Kansas City Chiefs, né, que foi trocado para o Niners, vai estar tá mais duas semanas, vai ter mais duas semanas para curar do, os problemas dele na parte, na parte posterior da coxa. Então, para mim, é chave o Kansas proteger Mahomes, não deixar que ele seja incomodado pelo Pass Rush.
2: É assim, você falou, você falou da linha ofensiva dos Chiefs. É, os Chiefs realmente não não tem um, um, um jogador tipo tão famoso mas eles têm jogadores que são desnobados na NFL. Por exemplo, o caso do Mitch Schwartz, que foi foi considerado um dos melhores tackles da NFL em 2018 e em 2019 foi totalmente desnobrado. E assim, é, os Chiefs tem, por exemplo, o guard como guarda tem o Stefan Wisniewski, que é foi foi campeão com os Eagles, né? É, e assim, o Eric Fischer também é um jogador que foi first pick em 2012, é um, um jogador que não é do, dos melhores, mas tem a sua qualidade então, não é uma linha ofensiva que você possa falar que ó, se o Nick Bolsa cair do, por exemplo, no, no lado do, do Mitch Schwartz, vai ter ele vai ter essa vai, vai ser melhor para ele, ou se ele cair do lado do Eric Fischer, vai ser melhor para ele, não porque é uma linha ofensiva bem competente, bem treinada principalmente e eu acho que, além disso, você ainda tem a, a adição do, dos Chiefs serem muitos tie né por exemplo, o Wake Bell e também o, o Travis Kelce bloqueando. Então, eu acredito, eu acredito que é, é isso mesmo. A, a, a pressão do, dos Niners vai ter, bem, vai ser um, vai ter um, um trabalho bem, bem legal contra a, contra a linha dos Chiefs. É,
3: eu acho que essas são as chaves do jogo, né? Eu o pass rush do 49 que é muito agressivo, muitas vezes chega o quarterback, inclusive essa foi a fórmula para os Chiefs perderem, né? porque foram dois jogos contra os Colts e contra os Texans, se não me engano, que foram dois jogos em sequência que o Mahomes não conseguiu trabalhar e, e o, o jogo foi por água baixa, aquele jogo contra os Colts mesmo, a linha defensiva não saiu do pé do Mahomes, lógico que Kansas City tinha as baixas, né? o Tarik Hill acho que não jogou, o Travis Kelsey eu acho que até jogou, mas enfim, é, querendo ou não, você... Tirar o Tyreek, -o, o Travis Kelly e o Tyre Kill na mesma jogada no, no campo, é, fica muito mais difícil que você botar só um ou só outro. Porque essa questão de dobrar a cobertura ali já, que não, já facilita. Mas independente disso, a, a pressão dos Colts naquele jogo, eu lembro que eu assisti aquele jogo, foi uma quinta-feira. E realmente, os Chiefs sofreram, acho que foi um jogo de 13 pontos, 10 pontos ofensivamente. Então a fórmula para você parar o Mahomes é justamente essa, é você pressionar ele, não dá tempo para ele lançar, não deixar ele desenvolver as rotas é, medianas para longa, né, que é o, a, a especialidade do ataque dos Chiefs, é a explosividade, né, são as rotas de, de profundidade, rotas verticais, e você fazer com que, com que os Chiefs tentem os checkdowns, tentem é, romper as jogadas né, longas de Kansas City, que gosta muito de investir nesse tipo de jogada. E outro ponto que eu acho que pode ser muito importante e pode ser chave também para esse jogo, é como o, a defesa dos Chiefs vai parar o jogo terrestre dos Niners, né? Que os Chiefs fizeram um trabalho excepcional nesse, nesse domingo agora contra os Titans, é, realmente conteram o Derrick Henry, que fizeram, fez, acho que a partida do ano do front seven dos, dos Chiefs foi nesse, nesse jogo agora contra os Titans, que tem um excelente corredor do Derrick Henry. É, e os Niners também, os Niners tem uma linha ofensiva muito agressiva, é, segunda equipe em jardas terrestres da, da temporada, né? E, e o Raheem Moussa está tendo uma ascensão espe espetacular, um cara que a gente tem que ficar de olho nesse Super Bowl, acho que ele pode fazer muita diferença, agora que o Tevin Como provavelmente não vai jogar, né? acho que a lesão dele vai o tirar do Super Bowl, é, então eu acho que esse também é um outro ponto importante, Kansas City teve vários deslizes nessa temporada, né? contra o jogo Terrestre, inclusive nesse jogo contra os Colts que eu mencionei antes, os Colts correram para quase 200 jardas, e foi o motivo dos Colts vencerem aquela partida também, foi um jogo que... O Drapers controlou o relógio, foi correndo, foi gastando, e o Mahomes pressionado não conseguia fazer nada. Então vai ser bem interessante. Eu acho que as chaves são a pressão em cima do Mahomes, e a, outro ponto importante também é como que Kansas City vai conseguir ou não parar esse jogo agressivo terrestre de, de San Francisco.
0: Invertendo a pergunta agora, o que, que o San Francisco 49ers deve fazer para vencer o Kansas City Chiefs, hein, o Newton?
1: É, eu acho que é, é um, provavelmente é, o maior desafio do Niners em toda a temporada, é a melhor equipe que o Niners vai enfrentar em toda a temporada, é o melhor quarterback, o melhor é, wide receiver, que é o Tyreek Hill, o Niners, tudo bem, talvez, junto com o Michael Thomas, né do New Orleans Saints, que também é um wide receiver incrível, mas eu, eu acho o Tyreek Hill um tremendo um, um wide receiver, tem o Sammy Watkins, que é um grande jogador, eu acho que o Niners precisa, do outro lado, que seu pass rush esteja no melhor dia da, da temporada e a secundária vai ter que fazer um jogo que ela ainda não fez. Por mais que tenha sido uma secundária que permitiu é, um, um dos menores é, ratings para os quarterbacks, é, a secundária é o buraco do time, porque a gente tem o Sherman de um lado, mas a gente tem do outro lado Emmanuel Mosley, que é um jogador com pouca experiência, é um jogador esforçado, mas não é um, jogo, um cornerback de elite. E a gente tem o, o, dois safeties que são ok. Que é o Jack West tart que é um safety mais de boxe, né, um safety mais para conter o jogo corrido. E o Jimmy Ward, que tem jogado bem, mas não é um, um safety elite da, da NFL. Então eu acho que a secundária dos, dos diners vai ter que fazer um trabalho incrível. E diferente do que, do que ela fez, por exemplo, no segundo tempo contra o Green Bay, e no segundo tempo contra o Seattle, por exemplo, que começou a ceder jardas sem parar, começou a ceder TDs em drives consecutivos, porque essa equipe do Kansas City Chiefs, ela é muito exclusiva, o Patrick Mahomes é um quarterback muito talentoso, e eu acho que a defesa vai ter que fazer o que ela não fez nessa temporada, olha que ela fez muito nessa temporada, a defesa dos Niners foi incrível, foi destruidora, só que ela vai ter que elevar o jogo dela, porque se entrar num tiroteio contra o Kansas, um tiroteio contra o Mahomes, é difícil, é muito arriscado.
2: E assim, é, você falou de secundária. Eu acredito que todos os jogadores da secundária dos Niners têm um mismatch contra contra o, o é, sofrem um mismatch no caso contra os jogadores do, do, do ataque dos Chiefs.
1: Não são tão rápidos, né? Não é, são tão se você... perdem na velocidade, né?
2: Se você coloca, se você colocar um, 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 um cara para ser físico contra o Tariq, eu você não vai conseguir. E o Sherman é hoje em dia ele é essencialmente físico. E também contra contra o Mosley, você pode colocar tanto o Watkins contra o Hardmanzinho, assim, ou deles que não, não vai não vai ter não vai ter muito jeito. O que eu acho que pode dar bom para os Titans, os Titans, não os Niners vai ser a marcação dos dois safeties em cima do Travis Kelsey, que eu, que eu adorei o trabalho que eles fizeram, por exemplo, é, lá contra o Jared Cook, contra o Saints, por exemplo. Então, não, não comparando, né, porque o Travis Kelsey é, é incomparável. Acho que o único que você compara hoje GD com ele é o Kiro. Então, a não ser que você, você treine muito com o Kiro pra colocar, o, 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 pra colocar esse, esse time no, no topo, né, eu acredito que vai ser um, 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 uma chave importante, né? Parar o Travis Kelsey, porque o Travis Kelsey é basicamente o cara que mais move as correntes na NFL hoje em dia. Você, é, então, o, os Niners vão ter, vão ter esse, essa, essa, esse mismatch contra o, o Hardman e o Hill, e o Watkins também, e o Robinson, é, jogadores importantes dos da, recebedores, mas eles vão ter é, uma, uma pequena... Não vou vantagem, mas uma pequena esperança contra o Travis Kelsey, porque eu acredito que a marcação dos dois safeties vai, vai se encaixar bem contra o Kelsey. Além disso, os Niners os vão ter que correr com a bola. Se os Niners conseguirem correr com a bola, eu acho que eu acredito que vai ser uma longa noite para os Chiefs. Porque como o Rodrigo falou, os, os Chiefs sofreram muito no começo da temporada com o jogo terrestre. Não, foi só os, não foram só os Colts que correram bem com a bola, foi... Josh Jacobs no começo, Furneto jogando, joga, joga, correndo bem com a bola. Até é, outro...
3: os Texans, né? Fizeram o Carlos, acho que era o Carlos, Carlos Hyde, né? Que é o passou das, das 120 jardas também. Então
2: é e, e assim era, era isso que a gente temia no, 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 no começo, no começo dos playoffs. Será que a gente, nossa defesa terrestre tá tão boa assim? Apesar que desde desde da, da bye né? hoje aquele jogo do Derrick Henry contra a gente lá no, na semana 12, eu acho, os times melhoraram muito. Os hoje, hoje acabaram a temporada como uma das três melhores defesas de defesa, defesa da NFL contra, no, nos pontos nas últimas cinco semanas. Acho que cederam, a, se não me engano, cederam é, a média de é, é? 9.5, acho que foi a
3: média, foi muito
2: boa. 9.5 tá claro. é, em, em, de pontos assim, e contra o jogo terrestre também pararam os jogadores importantes pararam David Montgomery pararam o Philip Lindsay que nos dois jogos assim dos Broncos não fez não fez nada então pararam
3: o Josh
2: Jacobs de novo né o Josh Jacobs de novo então assim é, eu, acredito, eu acredito que é uma defesa muito mudada contra o jogo terrestre isso vem muito também da, da, da evolução do, 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 do Red Ragland finalmente começando a jogar bem é, também o, o como falei o Mike Penel é, é essencial Assim, os Chiefs tiveram algumas lesões na, na, linha, na linha defensiva que acabaram elevando o, a, a média do time. Porque se não tivesse tido lesões, por exemplo, do Derek Nari e, e também do Frank Clark, do Emmanuel Ogba, o, o Chiefs não, não teria descoberto o Mac Penel não teria descoberto a qualidade do Kalin do, do Saunders como rookie. É, o, o Saunders foi escolhido, como, foi escolhido, mas a galera falava que ele não estava não pronto. E. Ele entrou na fogueira contra, contra os Packers e também contra o, o, os Vikings. Fez um trabalho impressionante para o Dalvin Cook. Então, se o, 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 o Shannon quiser vencer esse jogo, vai ter que correr bem com a bola. Porque é, eu acredito que se colocar o, o Garoppolo... Se os tifes forçarem um Garoppolo para passar muito, eu acredito que eles tenham uma boa chance de vencer. Porque o garópolo pode, pode, pode fazer tudo, mas... Eu acho que o Nito pode até confirmar... Os Niners sempre tiveram nos playoffs um, aquele medo, aquele, aquela pontinha de medo do Garópolis falhar a farofa. Então, é, eu acredito que os, os Niners vão ter que correr bem com a bola e botar pressão em cima do Marron.
3: É, o que, que o São Francisco tem que fazer é justamente isso aí. Você tem que investir. Lógico que você olha e você não vê uma, uma, uma grande desvantagem. São duas equipes muito equilibradas. E assim, tantas, as duas têm pontos fortes, é, mais fortes inclusive do que negativos, né? O Matt falou dessa, dessa melhora mesmo. Eu acompanhei de perto os Chiefs é, nessa reta final e realmente a defesa mudou muito, melhorou bastante, conteve muito mais jogo terrestre. É, não sei se foi por conta dos jogadores que voltaram, se sei lá, bateu o santo ali, a equipe começou a melhorar, mas a reta final foi muito boa, inclusive no jogo contra a Houston foi muito bem, no jogo contra os Titans foi muito bem. É, só que em São Francisco o Newton falou muito bem vai ter que fazer um jogo contra vai ser vai ser um outro patamar né porque você enfrentar é, o, o Russell Wilson né que apesar de que ele estar tá tendo uma temporada espetacular mas ainda não é um jogo vistoso né um jogo volumoso de, de passe é, não é uma equipe que investe muito nas rotas verticais né você vai enfrentar uma outra dimensão de ataque que é a do Patrick Mahomes que é um, uma coisa que assim ninguém na NFL consegue fazer igual que os Chiefs fazem ofensivamente e ninguém consegue fazer igual. Essa velocidade que eles têm, o Terry Kill, o Sammy Watkins, o Travis Kelsey, o Jerome Harmon, o, o, o Robinson também, parecendo muito bem. Então são, é, são jogadores que... Como é que você cobre cinco caras assim? Né? Então é difícil. Os, os Niners vão ter que fazer uma ótima partida defensivamente. E eu acho que a, a chave principal é pressionar o Mahomes e a secundária é segurar os adversários. Uma tarefa que não é um pouco fácil e vai ser um teste. Acho que vai ser o primeiro teste, assim, Tirando do Saints, né, que foi um teste, que não, não foi lá aquelas coisas, a equipe venceu, mas tudo bem. Né? É, mas vai ser com certeza uma chave muito importante para esse jogo. E, e, e São Francisco vai ter que correr, né? que nem o Matt falou, tem que correr. O forte de São Francisco é correr com a bola. Então por que, que você vai querer fazer diferente? Né? É lógico, se, se não der nada certo, né? aí é outra história. Mas São Francisco é a segunda equipe que mais corre com a bola, Kansas City é a 26 no ranking de parar o jogo terrestre, de jardas seguidas do jogo terrestre, então o São Francisco vai ter que é, falar que a gente chama de outplay, né? vai ter que jogar melhor, vai enfrentar um adversário muito duro, né? isso é indiscutível, mas vai ter, que, vai ter que fazer um jogo melhor, e eu acho que a, o, o time que errar menos, que for mais competente, que soubesse adaptar mais ao jogo e, e executar também sem perder a sua essência, é a equipe que vai levar esse Super Bowl.
2: Inclusive foi querendo, fazer, foi querendo fazer diferente que o Xenar perdeu o Super Bowl, né? Alemanha.
1: ele disse que aprendeu né? ele disse que aprendeu a lição que, que realmente a grande vantagem né? o grande problema daquele Super Bowl foi a grande vantagem que o time mas também teve outros fatores né? ele perdeu o próprio Tevin Coleman durante, a, durante aquele Super Bowl então ele, ele ficou sem uma opção de jogo corrido, mas é, eu acho que é, é, vai, ser um, vai ser um jogaço vai ser um grande jogo eu acho que é, vai perder quem não assistir essa é a grande verdade
0: Super Bowl sempre é imperdível, né? Mas esse, na. Nossa, eu tô muito ansioso pra esse jogo, cara. Enfim, voltando um pouco Para falar sobre as finais de conferência, eu quero que vocês falem em uma palavra o que cada uma das frases que eu vou dizer e não completar é, significam pra vocês, tá certo? A primeira, a primeira frase que eu faço pra vocês, na verdade, é uma definição que vocês devem fazer sobre o que dizer do desempenho do Green Bay Packers. Começando por ti, Rodrigão. Queijo ralado <risos> Pra você, Matt Pício Patético <risos> é, Newton Triste Eu coloco como esquisito O Mike Vrabel O que, que ele merecia,
1: hein, o Newton Olha, o Mike Vrabel, Vrabel Já fez né? demais Vrabel. O, Vrabel. Vrabel. o Mike Vrabel Acho que ele merece parabéns Merece parabéns, ele tem muito mérito Montou um bom time. Pra ti, Rodrigão.
3: Olha, Mike Frabel merecia... <risos> merecia mais, cara. Quer dizer, acho que pela equipe não, mas o trabalho dele realmente... Eu acho que superou qualquer expectativa.
1: É,
0: é total. E pra ti, Matt?
2: Se o meu time não estivesse enfrentando ele, eu merecia um título.
0: acho que ele começa a merecer um contrato melhor.
2: O, que, o jogo do o corrido dos Niners foi o que, o, o Match? Espetacular, eu nunca, vi um, eu nunca vi um jogo terrestre tão bom na final da conferência. E pra ti, o Rodrigão?
3: O jogo terrestre dos 49ers foi impecável, cara. Foi uma execução
1: impecável.
0: E pra ti, Newton?
1: É histórico. Histórico, não tem outra palavra. Foi genial. Genial e histórico.
0: Você roubou minha palavra, eu falei histórico também. Patrick Mahomes está como, Newton? Possuído. Ritmo <risos> Ragatanga nele. Ô, ô, Rodrigão, como é que tá o Patrick Patrick Marrons
3: tá on fire.
0: Pra ti, match.
2: É. O amor da minha vida é, qu é quatro palavras, então não pode. Então, <risos> eu vou falar. Eu vou falar. É, maravilhoso. Espetacular.
0: Um lindo. Não, não é lindo, né? Ele é estranho pra caralho.
2: A tão falada fa a
0: raiva do Aaron Rodgers, que repetiu 88 vezes essa semana. É, eu queria ser Death Death. San Francisco draftou. É, causou o que esse mimimi chato do cacete do, do Rogers Em o match?
2: Pena. Muita pena. <risos> Boa definição. Pra
0: ti, Rodrigo.
3: Nada. Eu acho que os Packers iam perder com sem declaração.
0: Justo, justo. Nada. Foda-se. É nice. isso. Pra ti, Newton. 0 e 3 em playoffs. É isso, isso define, o recorde define
1: Eles af... ficam tentando hypar esse, esse confronto com essa história E já tá ficando chato, porque quando é que vai vir essa vingança, né? É
0: então, nossa senhora é, Já que... é o
1: terceiro jogo, ele, já perdeu, ele conseguiu perder duas vezes do Colin Kaepernick então, Sim, porra Não precisa falar mais não né? Sendo uma delas em casa, então
0: Pois é, então né? eu acho que já, já deu, tinha que dar essa história
1: Pra finalizar,
0: a gente vai fazer um game de respostas francas. Eu vou fazer três perguntas pra cada um de vocês, tá? É, cada um de vocês vai responder só uma e os outros podem comentar a resposta do outro, tá bom? A primeira pergunta que eu faço vai diretamente para o Matt: Se alguém te dissesse em janeiro de 2019 que o Super Bowl de 2020 seria entre os Chiefs e os 49ers, o que, que você responderia?
2: Eu ia mandar a pessoa largar a droga que ele tá usando, né? Porque, <risos> beleza, os Chiefs tudo bem. Os Chiefs eram um time que, chegaram, que chegou muito perto de, de ir pro Super Bowl no ano passado. E deu perto com de o Mahomes, que todo mundo pensava que iria voltar pra uma temporada de 45 touchdowns e tudo mais. Só que foi uma temporada até, vamos dizer, abaixo dele, né? Que agora tá, tá, ele tá jogando tudo que ele jogou na, na temporada regular no, nos playoffs, né? E é assim... É, mas o problema era os 49ers, né? O, o, um time um, era um time que perdeu o Garópolo, ninguém sabia como o Garópolo ia voltar é, e também era um, um time que não tinha uma esperança de uma melhora tão rápida, entendeu? Tão, tão espetacular. Não, não, ninguém, ninguém ia pensar que os Niners iam passar de um time que era candidato first pick e para um time sensacional em um ano, entendeu? Então, eu acredito que, se você, se você falasse pra mim, ah, o Super Bowl vai ser Chiefs e Seahawks, vai ser Chiefs e, é, sei lá. Saints. Chiefs e Saints. E, Rams, Saints Rams, Rams. É. é, Chiefs e Rams, assim. Eu ia falar, bom, beleza, não pode tomar 54 pontos de novo, né, Chiefs, mas aceita um, um Chiefs e Rams no Super Bowl. Mas Niners, não.
0: E o que, que vocês comentam sobre essa resposta
1: do match? Eu acho que nem o dono do 49 imaginava que o time ia pro Super Bowl. Acho que se tem, só tem uma pessoa no, no elenco do Nerners que acreditava isso, que é o Sherman, né? o Richard Sherman. Nunca ele vai dizer que ele não imaginava. Não, nem o Schoenner, nem o John Lynch imaginavam. Porque teve analista que, que tava dando o, o 49 com 3 13 é, eu, 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 eu fiz uma... No começo do, do, da temporada, eu fiz uma previsão otimista, que eu considerei otimista. Eu coloquei o Nerners ganhando 10 jogos. Mas eu pensei, eu acho que eu tô sendo otimista demais e vou me frustrar. Realmente foi é, um turnaround surreal. É quase inacreditável. Eu, eu confesso, falando agora de, de, que eu tô aproveitando cada minuto, porque eu ainda tenho medo eu ainda tenho muito medo de ser um sonho e acabar acordando. Porque pobre é assim, né? Pobre não, não pode ficar feliz muito tempo porque pode acabar do nada. Então
2: É aquele velho ditado, né? Todo cachinho para corno é pouco
1: exatamente, vai saber se o castigo não tá pra vir tô, eu tô aproveitando cada minuto, cada, cada segundo dessa experiência
3: é, Chiefs não é surpresa para ninguém, né agora o 49 realmente foi surpreendente foi uma, uma reviravolta aí, que nem o Newton falou que, que foi é, nem os mais otimistas esperavam, acho que os Niners estavam trilhando rumo à, à reconstrução, trouxeram garopo trouxeram as outras peças e tal mas já ter esse resultado imediato acabou sendo surpreendente, mas eu acho que São Francisco é uma equipe que poderia ter ido para pós-temporada é, só que realmente ir pro Super Bowl foi um pouco de otimismo demais e San Francisco está de parabéns pelo trabalho aí que foi sensacional.
0: A segunda pergunta vai ser diretamente para o... essa eu vou deixar... essa eu vou deixar para o Rodrigo. Quando o Patrick Mahomes foi selecionado na décima escolha do draft de 2017... Se alguém falasse que ele seria MVP da Liga em sua primeira temporada como profissional e estaria no Super Bowl na temporada seguinte, qual seria a sua reação?
3: Olha, eu acho que surpresa, né? É... Dizer que, que, que um quarterback que vem do, do college, né? Pega esses caras aí que arrebentam, que nem o Joe Burrows, né? Qual que é a garantia que o cara vai conseguir jogar o mesmo nível em college? É uma loteria. O draft é uma loteria. Você selecionar esses caras assim é uma loteria. Tem gente que dá muito certo, tem gente que dá muito errado, né? tá aí o Johnny Manziel, tá aí o Tim Teemo pra falar né? em compensação tem outros caras que, que vão muito bem né? É, o Peyton Manning foi a primeira escolha geral ele teve uma carreira brilhante então assim, é, eu acho que, que ainda não superou as expectativas do Mahomes ter esse impacto já quase que imediato né ele foi a segunda temporada dele nos Chiefs, foi uma só que ele ficou no banco aprendendo, que eu acho que serviu muito bem pra ele, fez muito bem essa temporada foi essencial, mas sem dúvida é surpreendente ver que ele já tá tendo todo esse impacto aí na sua
0: terceira temporada mesmo. e o que vocês acham dessa resposta do Rodrigão?
2: Cara, assim... É, eu falando com o dos Chiefs... Quando os Chiefs subiram pra décima escolha... Geral, assim, eu falei assim... Pronto... Vai vir o quarterback que eu quero... Agora vem... O cara que vai ser espetacular... Deixou o Watson... Aí eu fui... E... Quando, quando draftaram o Mahomes... Eu fiquei tipo... Pra quê? Vocês podiam ter escolhido o Mahomes lá embaixo... É... Pra que trocar tanta coisa pelo Mahomes? Eu não acho que o Mahomes esteja pronto... Eu acho que o Mahomes é muito louco, ele vai lançar muita dissertação, ele não vai ser tão preciso, eu não gosto do Mahomes, o Mahomes é isso, o Mahomes é aquilo, e quando ele jogou o primeiro jogo com o titular, eu falei, ah, melhor calar a boca, né? Mas na, na, a minha reação quando, quando ele foi derrotado seria, tipo, não, não, não vai ser. É... E, e o Kansas
1: subiu porque o Seiya estava de olho, né? O Sean tu tava de olho, e se o Santos não pegasse na décima, ele ia pro Santos.
2: E assim, e assim é, é, aquela, é aquela história. Eu, eu, na época do draft, eu não gostei da, da, da draft do Mahomes, porque eu achava o Watson um Watson quarterback melhor. Mas hoje em dia, eu, eu nunca queimei tanta língua. A minha língua hoje em dia, ela tá é, tostada, né? Porque. Dá
3: pra eu... servir no cachorro quente, já.
2: Né? Exatamente. <risos> então... Ficou tanto tempo na chapa lá que... <risos> Então, irmão, é... Como falou, o Draft é uma loteria. Eu, eu, não, eu não ia acreditar que o Mahomes ia ser, ia ser um MVP assim, tão rápido, não, e eu, sinceramente, na época do Draft, não acreditava que ele seria o quarterback do Chiefs. Mas... Tá provado aí que é o contrário. Né?
0: A última pergunta vai diretamente. Ah, desculpa, Jeff,
3: antes de, de passar ali. A gente tem que ressaltar o trabalho do Andy Reid, né? Porque o Mahomes só é o Mahomes que ele é por causa do Andy Reid. Sem dúvida um coordenador, um treinador ofensivo, um cara com mentalidade defensiva faz toda a diferença na evolução de um quarterback. Então, parabéns para o Reid, que evoluiu uma Holmes a ponto de ser esse monstro que ele é hoje.
2: A, 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 um exemplo claro é o Deion Watson. Né? Como o Deion Watson poderia estar muito mais evoluído, mas não está por causa do Bill O'Brien. A Exatamente.
0: última pergunta indo Concordo. para o Newton Sérgio responder.
2: Quando o Richard
0: Sherman defendeu a bola do Kaepernick, quando ele tava tentando acertar o Crabtree lá na end zone naquela NFC Championship, eu esqueci o ano de que foi, o ano exato, mas acho 2000, que foi... 2000, 2000, é. 2013, 2013, 2013. Ah,
1: 2013, é. 2013, 2013 Exatamente, né? exatamente do dia do jogo do, do Niners contra o Packers, fez exatamente é, seis anos, né? foi em 2014, 2014. Tem de Não. Não, é, é 2014 exatamente 2014. 2014 isso a temporada de 2013 foi 20 de, e... de dezembro de 2014 perfeito isso
0: aí exatamente e que Seu... de janeiro é de janeiro inclusive depois o Sherman deu uma entrevista maravilhosa enfim foi... janeiro verdade foi um puta é. foi um puta do meme foi um momento muito especial pra gente que gosta de polêmica na Nefl The best Corner in the game Crabtree must, must learn this!
2: Muito bom, muito bom. E, muito tem bom. Aquele, e, tem aquele, e depois teve aquele meme maravilhoso do, do Sherman olhando com, quando o, o Russell Wilson intercept, é, foi interceptado. interceptado né? Né?
0: <risos> Tudo isso para chegar nesse resultado bosta. Se alguém dissesse que Richard Sherman interceptaria um dia, um passe, só que usando a camisa dos 49ers e uma final de conferência, o que, que você diria, hein, Newton?
1: Eu diria que essa pessoa gosta de... Fumar coisas ilegais, com certeza.
2: <risos> Olha eu, eu, não, não, eu, eu diria eu diria que o, o, o eu, eu falaria assim: o Richard Sherman ir os
1: foreigners e, e se ele
2: fizesse isso, ele é um tremendo filho da puta. Então.
1: Mas aí, foi o que ele quis você. fazer, né? A grande verdade é que. A, 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 o ele, saiu Trump, obrigado, né? ele saiu pegado, né? É, ele já tá de rico, ele já tá com a vida feita. O Richard Sherman é um, é um cara inteligentíssimo. É, e ele foi para o que porque ele ficou com ódio do Seahawks Que não acreditou mais nele, né? Exatamente Ele, ele não foi, ele nem, nem foi, eu duvido que o Foreign tenha oferecido o melhor contrato para ele Mas ele, ele quis ficar na divisão e ele quis mostrar para o Seahawks Que ele tinha valor e vamos combinar que ele está mostrando, né?
0: Amigos, se você ouviu até aqui, foi porque você ouviu até o final deste podcast. Muito obrigado pela sua paciência, sua audiência. E ficam mais uma vez aqueles recadinhos para você seguir a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Basta você colocar lá arroba, Playmaker Brasil para você seguir a gente e também acessar o nosso site www.playmakerbrasil.com .br, meu querido Newton Sérgio, muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, eu que agradeço, foi um grande prazer aí, Jeff, estar tá com você. Matt, Rodrigo, foi muito legal. Mais um programa aí pra gente comentar a NFL. Vamos aproveitar que agora só tem mais um jogo. Agora, duas semanas aí de hype, duas semanas de, de até veículos que nunca falaram da NFL falando da NFL, porque o Super Bowl é aquela coisa, né? Vira, vir, vira um evento que passa a ser tudo menos futebol Americano. Mas foi, foi legal demais e eu, eu, eu agradeço muito aí por ter, vocês terem é, sido meus companheiros aí nesse programa.
0: Meu querido Rodrigão, aquele abraço. Aquele
3: abraço, Jeff. Valeu, Newton, Matt. É, o Newton destacou bem, bem aí. Estamos um jogo aí no fim da temporada, infelizmente, né? Depois aqueles sete meses aí de, de, de dias cinzas, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte. É... Temos que aproveitar esse restinho aí, aproveitar essas duas semanas aí de muita notícia, chuva de notícias aí do Super Bowl, né? as histórias maravilhosas aí que a gente vê dos jogadores, dos times, de todo mundo, isso é muito bacana. Acho que é um dos motivos mais bacanas do esporte, né? as origens, dos caras, a superação. Então, vamos aproveitar essas duas semaninhas aí e é isso aí. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado aí pelo é um prazer por
0: estar participando mais uma vez. Meu querido Matt, a gente sentiu sua falta, cara. Obrigado por hoje.
2: Eu também senti a sua, Jeff, meus amigos aí. Muito obrigado pelo todo mundo da banca aqui. E... é, vamos aproveitar as duas semanas. É, torcedores dos Chiefs dos 49ers, é, aproveitem, porque é um momento que vocês podem não ver por muito tempo. É, eu e o Newton a gente provavelmente vai continuar brigando no grupo do Playmaker. Eu quero isso,
1: eu vou continuar brigando, então espero que o Newton esteja preparado. Então... <risos> duas semanas Duas semanas, né? Como eu falei pra você, é um grande prazer É um grande prazer e cada minuto A gente tem que aproveitar Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu, eu, você, torcedor do Kansas Desculpa te cortar, você tá vindo de algumas Temporadas boas, né? Mas o, o Niner tá num, num, Tava numa draga, numa escuridão tremenda E de repente quando você olha Você tá no 13-3 jogando em janeiro É maravilhoso, é muito legal Cada momento Cada momento eu tô aproveitando como se fosse o último.
2: E vale lembrar que os Torcedor do Chiefs teve algumas, algumas coisas que partiram o coração dos Torcedor do, do Chiefs. Vale lembrar, Colts, lá aquele 45-44, é, a falta do Eric fisher contra o James Harrison quando, na, no Divisional contra, contra os, os Steelers, é, teve O passe jogo, do Mariota, né? O passe é, Mar é o O passe é. pra ele mesmo, teve também uma surra que a gente tomou em Foxborough contra os Patriots, então é são várias, são várias coisas que levaram os tifes a chegar até aqui. Até também ano passado, a corrida do Rex Burkhead, que a gente não teve nem a chance de chegar, de, de pegar na bola porque o nosso defesa era horrível e tinha o homem esquerdo como o principal quarterback. E o, o De Ford, né? O de Ford tá
3: do outro lado esse ano aí.
2: Vamos ver se ele vai é, entregar também, né? É, espero que... Não, não, não quero nem falar o que eu espero dele, porque senão eu vou acabar sendo preso aqui. Então... Mas é isso. Aproveitem cada momento. É, aproveitem tudo, não só os torcedores Aproveitem tudo porque é, Ainda mais quem está começando a ver agora O Super Bowl é diferente O Super Bowl é diferente Então aproveitem os momentos em, E não esqueçam Que a, a gente aqui do Playmaker E todo mundo que, fa que, que faz o futebol americano E, espo e os esportes americanos De Brasil A gente faz o que a gente faz com muito prazer Então aproveitem Não só o Super Bowl, aproveitem é, os momentos e aproveitem quem faz, quem ajuda vocês a entender e a fazer esses momentos que no caso seriam a gente aqui e mais a galera de, de outros veículos aí porque é, podem não ser é, alguns podem não ser de tanta qualidade mas eles eles se esforçam para levar para você o melhor daquilo que você tenta entender então aproveitem tudo
0: você se inspirou no Martin Luther King hoje, que é dia, 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 dia dele, que você mandou um discurso que podia tocar ali na praça de Washington, pro <risos> mesmo
1: número de pessoas, velho. Enfim. É, cara... Ou então fazer o um discurso em Memphis e levar um tiro, né? É. <risos> Exatamente
0: Enfim, muito obrigado pela sua participação Matt, obrigado pela sua participação, Rodrigo Obrigado pela sua participação, Newton Semana que vem a gente tá de volta Com um podcast super especial Sobre este Super Bowl que vem chegando pra deixar a gente maluco, ansioso Vocês falaram muito sobre o caso de Nossa, oh, tem que aproveitar cada segundo Eu não vejo a hora da minha, da minha vez chegar eu Acho que vai demorar muito ainda Eu como torcedor dos Dolphins Vou ter que aguentar muita coisa ainda pra chegar nesse momento Mas enfim, a gente agradece mais uma vez Sua paciência, sua audiência Até semana que vem E lembre-se, se espirrar, saúde Tchê okay. <risos>